0: Hola, un saludo desde La Habana, les habla Giovanni Sánchez, cubana, periodista, ciudadana y les traigo este cafecito informativo recién colado y sin azúcar para despertar La semana está jovencita, jovencita, todavía está en el círculo infantil porque solo estamos viviendo el martes una jornada que además ha amanecido muy cálida y con corte eléctrico aquí en el barrio de la capital cubana donde vivo. Así que estamos en apagón aquí en mi barriada. Pero este 29 de marzo de 2022 voy a empezar hablando de otro tema. Y tiene que ver señoras y señores con esas frases, con esas justificaciones que escuchamos tanto en las calles para no meterse en política. Pero antes de decirle los titulares voy a pasar a servirme el cafecito informativo. Voy a poner en la taza... Y una vez puesto aquí, voy a dejarlo refrescarse y entonces sí, les voy a decir los temas principales de hoy. Les decía en un inicio que yo no hablo de política, la justificación de los apáticos. Ya verán por qué lo digo. En un segundo momento, varadero, el balneario sin turistas y con caos monetario ahora mismo. También, también comentaré de las notarías colapsadas. ¿Por qué? Por el éxodo y la necesidad de legalizar o de tener ciertos papeles. Y por último, recomendarles un libro del escritor exiliado Armando Añel con el sugerente título de Diario Secreto de la Revolución Cubana. Ahora sí, presentados los titulares, ya el martes y el cafecito pueden y están listos para iniciarse. Si eres de los que te gusta estar bien informado, síguenos en 14ymedio.com. También estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp con este cafecito informativo. Se me ha refrescado bastante el cafecito por lo que veo, así que no voy a demorar mucho este sorbito amargo y siempre, siempre necesario de martes y voy inmediatamente al primer buchito del día. Después de esto, paso a la que he seleccionado como la primera cuestión de la jornada y tiene que ver con esas frases, esas frases, esos comodines de alguna manera que nos ponemos para no involucrarnos en nuestra responsabilidad cívica. ¿Cuántas cuántas veces no hemos escuchado a alguien que nos dice en la calle «yo no hablo de política»? yo no me meto en política, la política es algo sucio, la política está podrida. Señoras y señores, en primer lugar vamos a partir de que cuando uno vive bajo una dictadura o en un totalitarismo, todo es política. Desde el café que le venden a usted por el mercado racionado hasta lo que ocurre en la Asamblea Nacional, todo eso pasa por la línea de la política porque está decidido justamente con considerando de corte político, como reitero, ¿Qué come cada día? ¿Qué uniformes se ponen sus hijos para ir a la escuela? ¿Funciona o no el transporte público? ¿Cuánto cuesta la entrada para ir a una sala cinematográfica? Todo, todo eso son decisiones políticas que vienen desde arriba cuando uno vive en una sociedad como esta. Pero además de eso, yo creo en lo personal que muchas veces pasamos de largo de la política y dejamos justamente esas decisiones y ese accionar en manos de los menos capaces. Cuando pensamos la política está podrida, todos los que se meten en la política son unos farsantes, unos corruptos, unos ladrones, estamos justamente promoviendo eso y aislando o separando a la gente honesta, sincera, transparente eh, de la posibilidad del ejercicio político. Todo esto además, señoras y señores, en el caso cubano, está marcado por algo que nos han inoculado desde pequeños en la cabeza de que los que se ocupan de la política son otros, son unas personas que nadie eligió, son unos designados desde arriba, una especie de intocables, una especie de panteón de dioses, y nosotros, los simples mortales, los ciudadanos a pie, no podríamos siquiera soñar con eso. Entonces, ¿qué trae este tipo de frases o comodines, como dije al inicio, de yo no me meto en política, yo no hablo lo de política, eso es lo que trae apatía, indiferencia, inmovilismo y claro está, bueno pues eh, demora eh, las posibilidades de cambio en esta sociedad, los vemos, los vemos eh, diciendo yo no hablo de política y con la misma pues emigran y empiezan en el país allí donde terminan involucrándose en la política, pensando en las elecciones, criticando a un partido o a un líder, lo cual me parece estupendo. Pero, sin embargo, en el país, aquí dentro, no lo hacen. Vamos a dejarnos, yo creo, de tibieza en ese sentido, porque en la medida que el ciudadano, el individuo, la gente se involucra en la política, claro está que la política tiene que representarnos más, tiene que velar más por nosotros. Así, hablemos de política, de política con P mayúscula y también con P minúscula, ¿por qué no? Recuerdo que hace unos años la palabra varadero, ¿sí? el nombre del famoso balneario cubano, estaba entre las más indagadas, las más solicitadas en los servicios de buscadores de internet. ¿sí? Cuando la gente pensaba en esta isla, pues inmediatamente le venía a la cabeza la imagen de esas arenas blancas, mar azul, brisa marina y bueno, pues todo eso se resume en la palabra varadero, que está muy relacionada al ocio, las vacaciones y... Eh, también descansar del estrés de meses y meses de trabajo bueno pues si por estos días usted va a Varadero o se le ocurre indagar un poco en cómo está el balneario más famoso de Cuba ubicado en la península de Icaco se va a llevar una sorpresa porque además del poquísimo turismo internacional por tercer año consecutivo, recuerden que la pandemia golpeó eh, especialmente los centros o los focos turísticos aquí en Cuba porque no llegaban los vuelos, no se podía viajar bueno pues ahora no logra repuntar en llegada de turistas porque simplemente la mayor parte de los turistas que estaban arribando en los últimos meses eran provenientes de Rusia, de Rusia perdón ya saben que eso se canceló con, con las limitaciones que se le han impuesto a los aviones que vuelan desde el territorio ruso y también pues eh, Varadero ha sido ampliamente golpeada por la unificación monetaria o tarea, ordenamiento de la que hemos hablado ...en este programa y que ha terminado por sacudir, poner patas arriba... ...que hacer más caótica todavía la economía en esta isla... ...¿por qué?... Bueno, porque conviven allí el interior de los hoteles donde se paga en moneda dura, en divisas, con tarjetas magnéticas y muchas veces con todo incluido en paquetes que se compran fuera del país y por otro, las desiertas calles de servicios de eh, Varadero donde es casi imposible comprar en pesos cubanos muchas cosas. Recuerden también que ha sido un lugar muy controlado para el emprendimiento. Al Estado nunca le ha convenido que el emprendimiento privado florezca Allí donde ellos quieren imponer sus hoteles, todo incluido, donde quieren vender sus paquetes turísticos a altísimos precios. Y el resultado, más esta unificación monetaria ocurrida hace ya más de un año, pues ha traído una especie de península fantasma donde faltan, los turistas faltan las ofertas y hay un caos monetario que no se sabe en qué moneda pagar qué. Y eso se está notando también en la caída en picada de las ofertas y de la calidad de los servicios. Pasen por las páginas del diario 14 y medio y encontrarán un extenso reportaje con muchas imágenes sobre este tema. Cuba es el país de las colas, de las larguísimas filas para comprar cualquier cosa o poder acceder a cualquier servicio. Pero por estos días hay algunas que llaman especialmente la atención. Por ejemplo, las colas ante las notarías. Ya saben que todas las notarías que hay en territorio nacional son oficiales, son directamente controladas por el Estado y hay mucha gente que está necesitada en estos tiempos de pasar por una notaría a hacer ciertos documentos para poder emigrar sí, como escuchan especialmente se nota una gran tensión o una gran demanda en papeles como pueden ser los llamados poder, el poder que se le da a una persona que se queda en la isla para que pueda disponer de las propiedades, pueda permutar vender una vivienda, un vehículo cuando el verdadero propietario ya no esté eh, por estos lares, o sea, haya emigrado fuera del país, así que hay gran demanda, reitero, en estas notarías donde se necesita marcar en la madrugada, en una fila en la madrugada, para poder acceder a los pocos turnos ...que atienden diariamente... ...esto es muy sintomático... ...porque es una de las evidencias... ...señoras y señores del proceso... ...de éxodo masivo que hemos estado hablando aquí... ...y también de cómo la gente está dispuesta... ...cuando no logra... ...rematar sus propiedades antes de irse del país... ...está dispuesta entonces a dejar... A alguien a cargo para que pueda efectuar esa compraventa o alquiler o cualquier otra maniobra legal con la vivienda una vez que ya no esté dentro del país. Así que si usted pasa por las notarías en estos días y ve las largas filas, sepa, sepa que eso también es una evidencia de la isla en fuga. Y para despedirme, en este programa de martes he seleccionado una recomendación de lectura, así como escuchan. Se trata de un libro escrito por el periodista y editor cubano exiliado en Estados Unidos, Armando Añel. Con el sugerente título de Diario secreto de la Revolución Cubana: Romances, Crímenes, Intrigas e Infidelidades. En las páginas del diario 14 y medio encontrarán una reseña bastante completa sobre este volumen, pero les adelanto lo que dice el propio autor. Asegura que. El texto contiene fuentes independientes, otras oficialistas, incluso una fuente es directamente Raúl Castro. Así que los dejo, los dejo hasta el programa de mañana, que ya saben, es miércoles, el día atravesadísimo de la semana. Por hoy es todo. Te espero mañana a la misma hora. Síguenos en 14medio.com. También estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp.